0: Bom dia, vamos prosseguir em nossa jornada buscando identificar o método de Davi para fortalecer-se no Senhor. Um guerreiro precisa estar fortalecido. Como Davi fortalecia-se no Senhor em meio às mais diversas e intensas perplexidades? É isso que... É disso que estamos tratando e hoje vamos olhar para o Salmo 64. Ontem estudamos o 63. Hoje trabalharemos nesse Salmo cujo título que estamos dando é Nas Perplexidades. Nas Perplexidades. Por quê? Porque o Salmo começa com a declaração no versículo 1 que é a declaração intensa, explícita, de como esse guerreiro passava por perplexidades. Ele diz: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Faremos muito bem se decorarmos esta oração e praticarmos esta oração em nossa vida. Ouve-me, ó Deus, a minha voz. Nas minhas perplexidades. Este Salmo, ele pode funcionar muito bem como um par, como um irmão gêmeo do Salmo 63. O Salmo 64, ele não está datado, mas pode muito bem ter sido um Salmo composto na mesma época do Salmo 63. Em independentemente disso, a mensagem dele complementa muito bem a mensagem do Salmo 63, o que aprendemos no Salmo 63. Porque o Salmo 63, conforme nós vimos, foi o Salmo, que é o Salmo que nos ensina a canalizarmos todos os nossos anseios para a nossa relação com Deus focalizarmos a, na nossa relação com Deus, de tal forma que a satisfação de todos os meus anseios estará na descoberta, na experiência cada vez mais intensa de que o amor leal de Deus é melhor que a vida. Agora, no Salmo 64, o, o foco ou os holofotes não estão mais em Deus em si mesmo, mas no inimigo. Lá no 63, o inimigo ocupava pouco espaço. O Salmo foi quase todo preenchido, olhando, fixando os olhos no Deus eterno. Agora, no Salmo 64, as atenções se voltam para o inimigo. Quase o Salmo inteiro, nós encontramos a descrição do inimigo, das suas astúcias, das suas artimanhas, dos seus enganos e o que Deus fará em resposta a, a essas operações do inimigo. Mas, no final das contas, quando lidos em conjunto, os 63 e o 64, contam a mesma história. A história de que conforme no, no versículo 10, conforme Davi afirma no versículo 10, os justos devem alegrar-se no Senhor, porque encontram nele refúgio. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Tanto 63 como 64, Soam ou ressoam essa mesma mensagem, essa mesma nota. Vamos, então, olhar etapa por etapa do método de Davi para fortalecer-se no Senhor quando ele presta muita atenção nas fontes da sua perplexidade, que é a etapa 1 do método de Davi. Começa no próprio versículo 1. «Ouve, de ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades». Preserva minha vida do terror do inimigo. Versículo 2, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Versículo 3, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro contra ele disparam repentinamente e não temem. Versículo 4. Aqui então, à medida que nós avançamos, desde o versículo 1 até o versículo 6, nós vamos como que entrando nas entranhas da conspiração dos maus, dos ímpios, dos perversos contra os justos. As estamos nas entranhas daquela que é a fonte de tantas e tantas perplexidades na nossa vida. primeiro aspecto que Davi reconhece, qual é? As perplexidades, no versículo 1, muitas vezes tem o poder de causar terror. Perplexidade pode gerar Aquele medo paralisante, aqueles pensamentos perturbados. Por isso Davi começa pedindo a Deus para livrá-lo livrá desse terror que vem normalmente associado às perplexidades trazidas pelo inimigo. No versículo 2, nós visitamos o acampamento do inimigo e vemos que isso que acontece na vida de Davi não veio do acaso. Houve planejamento, foi planejada uma conspiração, foi feita uma conspiração contra ele, elaborados planos, planos que foram entregues a um círculo externo de rebeldes para que esses planos fossem executados. É o que Davi chama aqui no versículo 2 da ruidosa multidão dos malfeitores. E aqui novamente nós vemos a perspicácia de Davi quando enxerga que ao mesmo tempo que o terror, infundir terror, é o objetivo dos inimigos, no capítulo 2 nós vemos que esse terror vem muitas vezes através de um tumulto, de um ruído, de uma ruidosa multidão de barulho, de confusão, de agitação para inspirar e manter o terror em meio à perplexidade. No versículo 3, nós aprendemos um pouco mais, com detalhes, quais são as armas desses ruidosos malfeitores que querem cercar a vida de Davi com terror. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Semear dúvidas, semear discórdias, usar o poder da comunicação. Língua afiada, como uma espada, aponta aqui para o poder da comunicação. Como é relevante essa mensagem, na época que nós estamos vivendo... De redes sociais com um poder de propagação tão grande, funcionando de uma maneira tão poderosa, como essa língua afiada, muitas vezes, para propósitos desse, desses ruidosos, dessa ruidosa multidão de malfeitores que quer propagar o terror, que quer propagar o medo, através da língua maliciosa. O perigo da língua maliciosa, o perigo, o perigo daqueles que querem semear dúvidas e discórdias, aparece em diversas outras porções da Bíblia. Por exemplo, Provérbios capítulo 16, versículos 27 e 28. Leia esse texto e você verá como o, o sábio nos, nos alerta contra o homem que espalha contendas, contra o poder do difamador de separar os maiores amigos. 2 Timóteo 3, 1 a 4, um texto que nós estudamos recentemente, quando Paulo apresenta as características daqueles que nos últimos dias promoverão tempos selvagens, tempos difíceis na Terra, uma das características é são pessoas caluniadoras. Já vimos que em grego a palavra aqui é diabolos, aquele que promove discórdia, dissensão, que divide com método. No versículo 4, por falar em método, no versículo 4, Davi enxerga, olhando as fontes de perplexidade, que o método desses conspiradores é agir na surdina, agir o máximo possível de forma oculta. Eles não se arriscam à oposição aberta e nem usam a verdade, a palavra de Deus é muito explícita quanto o poder da verdade. Leia aos Coríntios 4, versículo 2, onde Paulo ensina sobre o poder da manifestação da verdade. Por isso, esses conspiradores, por isso, esses que estão gerando as perplexidades, fazem uma guerra baseada em mentiras e insinuações, ataque feito às ocultas, situações para lançar boatos sem risco para eles, porque eles sabem que no engano, no, escond... no agir escondido está uma arma poderosa nas mãos deles. Versículos 5 e 6, Davi completa o seu quadro de descrição das fontes de perplexidade. Eles teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas, dizendo quem nos verá, quem nos verá, quem nos verá. Projetam iniquidade. Tramam a injustiça e dizem fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Teimam, teimam. Essa característica persistir no erro tornar esse mau propósito um hábito um, um hábito um modelo mental essas pessoas já não agem só por impulso elas transformaram um modo, num modo de ser o engano a, a, o objetivo de lançar boatos o, objetivo, o, o método de, de, da fala maliciosa para provocar terror para provocar perplexidade. Muito bem. Davi olha para as fontes de perplexidade. Agora, a partir do versículo 7, e, e, e durante o, o, os outros versículos, Davi olha para Deus, como temos aprendido. Olha, Davi olha muito bem para as fontes da perplexidade sem medo, sem se deixar paralisar pelo terror. Mas o método de Davi, na sequência, faz com que olhe para o alto, olhe para Deus. E, ele, e aqui nós encontramos uma descrição interessantíssima do caráter de Deus, da natureza de Deus, como um Deus justo, mais uma vez, a justiça de Deus é realçada aqui, mas a justiça de Deus na forma dos diversos mecanismos, das diversas maneiras que Deus criou para que o mal, o mal, uma vez criado, ele é acompanhado de mecanismos de autodestruição que leva os malignos, os maldosos a um processo de combustão Olha o que, que Davi diz, Deus atirará neles, versículo 7, Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos, como? Versículo 8, pelas próprias palavras, farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus refletindo no que ele fez. Davi aqui está como que nos dizendo, olhe para Deus, olhe para Deus em meios perplexidades e perceba e discirna um Deus justo em ação. Não somente observando. Já vimos diversas vezes Davi olhando para um Deus que observa. Nada passa desapercebido para ele. Mas ele não só observa, ele está em ação. Fazendo o quê? Por exemplo fazendo com que o que o homem semear, isso também ele colha. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A lei da semeadura e a lei da colheita. Davi vê um Deus que tudo observa e que entra em ação para punir o mal, para trazer julgamento. Contra essas tramas longas e laboriosas que Davi já descreveu, vem um fim rápido e certeiro promovido por esse Deus justo. Davi aprende que o mal tem uma natureza de autodestruição, que no mundo de Deus, no mundo governado de Deus, há consequências para o pecado, consequências naturais que estão em ação e também há espaço para consequências sobrenaturais, para intervenções de Deus. Davi sabe que aquel, aqueles que ficam entregues às suas armadilhas, às armadilhas das suas próprias mentiras, o mal que eles semearam vai recair sobre eles. E essa figura que Davi usa é interessantíssima, duríssima, mas muito interessante. Deus atirará neles suas flechas repentinamente serão atingidos pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. É muito interessante recordar aqui a história de Sara e Agar, Gênesis 16. Sabemos que naquela situação que Abraão, uh, depois de, de dialogar tanto tempo com Sara e Sara não engravida, Abraão conversa com Sara e eles combinam que Abraão então terá relações com a serva de Sara, Agar para gerar um filho isso acontece e quando isso acontece Sara não se conforma com aquela situação e começa a reclamar reclamar, reclamar, reclamar até que Abraão, uma forma muito injusta, diz para Sara fazer o que ela bem entender com Agar e Agar é expulsa, expulsa da casa, grávida. E ali, quando, quando, quando Agar acha que o mundo acabou, que ela tem que fugir de Sara, o mundo acabou para ela, Deus aparece para ela e conversa com ela. E quando isso acontece, Gênesis 16, 13, Agar diz, Deus está me observando, Deus está me acompanhando. Agar diz, tu és o Deus que me vê. E dessa forma, com essa expressão, Agar chama o nome daquele poço, daquela região onde Deus se encontrou com ela. O poço passou a se chamar beer la ai Roy, o Deus, o Deus que vive e me vê. Tu és o Deus que que me vê. Essa característica de Deus, o Deus que vê, o Deus que observa tudo, é, foi uma característica resgatada por Davi e extremamente importante nessa situação em que ele está tão acuado, tão atacado, tão perseguido. Esse olhar para Deus permite que Davi, na sequência, olhe para frente. E então, vemos aqui, a partir do versículo 7, uma confiança restaurada. E a esperança fortalecida. Confiança restaurada, versículo 10. O justo se alegra no Senhor. Veja, o justo porque reconhece um Deus que é justo e atua porque vê todas as coisas. O Deus que vê leva-nos a sermos pessoas que nele confia Esperanças fortalecidas. Toda essa descrição que nós já lemos nos versículos 7, 8 e 9, o Deus em ação julgando, julgando o mal e, os, e as fontes do mal, disparando Aquelas flechas que os malignos dispararam contra Davi no versículo 3, agora eles recebem essas flechas no versículo 7. Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Os malignos tiveram tanto trabalho, gastaram tanto tempo, com tantos planos, com tantas conspirações, tantas pessoas treinadas para executar os seus ardis, baseados na mentira, no em, em atuarem de maneira escondida, agora Deus dispara as suas flechas e repentinamente tudo isso vem à tona e o julgamento de Deus acontecerá. E Davi também tem uma percepção profunda aqui. Quando Deus dispara essas flechas, quando Deus entra em julgamento, o que acontece? Versículos 8 e 9, todos... Os homens temerão o juízo de Deus como instrumento para promover temor. Proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Isso está cheio do que Isaías viu no capítulo 26, versículo 9. Quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Diante disso... Qual a escolha que Davi fez e qual a escolha que nos cabe? Primeiro clamar. Já vimos que caminho que Davi pede, clama: "Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo". É uma oração muito sábia, porque porque antes de pedir qualquer outra coisa, Davi pede a Deus que liberte a mente dele daquele estado de perplexidade e até de terror. Traga pensamentos lúcidos e resistência firme. Esse é o primeiro clamor de Davi, que deveria ser também o nosso clamor quando pedimos ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva-me do terror do inimigo. Davi pede também, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Mas Davi não somente escolhe clamar, Davi escolhe bendizer e adorar. Versículo 10 o justo se alegra no Senhor e nele confia, se alegra no Senhor. Os de reto coração, todos se gloriam no Senhor. Escolher bem dizer, escolher adorar, escolher clamar. Isso provém de esperanças fortalecidas e confiança restaurada, que provém do olhar para Deus depois que olho para as perplexidades. E podemos orar assim hoje. Senhor, Senhor, ajuda-me a lembrar-me de que tu ouves e vês todas as coisas. Como Agar descobriu, tu és o Deus que vê. Deixa-me infundir minha vida diária com essa compreensão, de tal maneira que quando eu vir pessoas escapando das consequências de suas más ações, ações e eu achar que o mal triunfou, Senhor, que eu possa me lembrar, Deus vê. Quando eu for tentado a mentira ou a talhos, que eu possa me lembrar, Deus vê. Muitos se insurgem contra um Deus de julgamento. Mas eu não poderia viver, Senhor, em um mundo tão maligno, se eu não soubesse que o Senhor julgará todas as coisas, com Tua sabedoria e com Tua justiça. Eu não teria esperança se eu não soubesse que todo julgamento que eu mereço foi carregado em amor por Teu Filho. Amém.